0: Ora viva, este é mais um sobrecarris, estamos de regresso hoje de olhos postos em Coimbra, que ao contrário da grande maioria das principais cidades europeias, deverá perder a estação central que tem, a Coimbra A, para dar lugar ao novo sistema de mobilidade do Mondego, que conhecemos por Metro Bus. na prática tem o nome de Metro, mas está longe de ter carris, são autocarros elétricos que vão circular no antigo troço do ramal de Lausanne e depois também num pequeno troço em circuito urbano dentro da cidade de Coimbra. Connosco hoje temos um convidado especial, ele que é urbanista e fala pelo uh, movimento cívico Coimbra, é o Luís Neto, que já vamos conhecer daqui a pouco, também neste episódio Vamos falar sobre o impacto do orçamento de Estado, do chumbo, neste caso, do orçamento de Estado na ferrovia, a questão da dívida da CP e até as obras do Ferrovia 2020, que podem passar para o PT 2030. Carlos Cipriano, vamos começar por ti. Estamos a falar do sistema de mobilidade de Mondego, Tu estiveste a acompanhar este processo ao longo dos anos, uh, não é uma coisa que surgiu no último ano, uh, apesar da, da consignação da obra ter sido só em setembro de 2020. O que é que é isto do sistema de mobilidade do Mondego? Onde é que surge? Como é que surge esta ideia? Por que é que hoje estamos a falar de autocarros elétricos onde antes passava o comboio?
1: Bom, um, teríamos que recuar algumas décadas até ao momento em que o ramal da Lausanne, portanto, que era uma linha regional de pouca importância, foi começando a ter muita importância à medida que se tornou uma quase linha suburbana da cidade de Coimbra. E se constatou que o tipo de material que lá andavam, que eram as automotoras, as alãs, com uma linha com traçado muito sinuoso, não era o mais adequado para responder à forte procura que tinha na altura e que era expectável que continuasse a crescer eh, à medida que eh, Coimbra também se transformava numa, numa grande cidade, numa quase pequena metrópole a nível eh, regional. E, e então aquilo que, e já agora permite-me dar opinião, aquilo que poderia ter sido a solução mais simples de todas, que era, eletrificava-se, punha-se sinalização eletrónica e punham-se lá UTEs e ficava sendo resolvido de forma muito barata, e de forma a responder perfeitamente à procura que se previa e à sua expansão, porque com uma linha com sinalização eletrónica, com pontos de cruzamento como tinham e com o material elétrico ficava resolvido e de forma até bastante barata, em vez disso, optou-se por uh, partir-se para uma viagem chamada Metro Montego, ou seja, integrar o ramal da Lausanne numa rede de metro que entraria pela cidade com várias antenas e articular aquilo tudo numa só rede de metro. Bom, à partida eu não teria nada contra essa ideia desde que tivessem começado pela parte mais difícil que era começado por fazer o um metro na própria cidade e depois sim, numa segunda fase, prolongá-lo ao ramal da Lausanne, de forma a integrar aquela linha no tal metro Monteco. Mas não, decidiu-se começar pelo mais fácil que era exatamente por destruir aquilo que já existia. E então começou-se por destruir o ramal uh, da Lausanne. Começar por se fazer ali o Metro Mondega e depois só numa segunda fase é que iriam fazer as obras e implantar os carris eh, na cidade. A história é conhecida, veio a crise financeira, as obras pararam, a crise tardou em superar-se e como tudo o que é ferrovia no país, os projetos demoraram a rearrancar e neste caso nem sequer arrancaram porque optou-se por esta solução eh, peregrina do Metrobus. Portanto, já não iria ser... Uma linha, já não, já não iria ser carrinhos que saiu na base desta linha para a Lausanne e Serpins, mas sim o tal uh, Metrobus. E chegámos aqui a esta, esta situação em que é irreversível, eu recordo-me que o próprio Ministro das Infraestruturas, quando foi a consignação uh, destas obras, numa pequena cerimónia um, em 2020 uh, na Lausanne, ele próprio uh, assumia publicamente que não era a solução ideal para ele, mas tal como estava o projeto teria que arrancar com isto e, portanto, seria uma realidade. Se bem que ele, por duas vezes no seu discurso, disse que, se algum dia isto ganhar massa crítica, a solução de futuro poderá ser ferroviária. Posto isto, e sem querer-me antecipar ao Luiz Neto, eu acho que, neste momento, isto é uma, é uma decisão que não é fácil de reverter. Nem penso que seja desejável que seja revertida. Eu tenho que ser muito realista. Eu penso que deve avançar. A única coisa que Uh, poderá ainda ser revertido eu espero que se consiga é uh, não acabar com a Estação Nova e que continue a haver uh, ferrovia pesada a ir ao centro de Coimbra uh, cidade, na Estação Nova e ainda que isso seja compatível com o Metrobús também a chegar uh, a Coimbra B penso que seria um grande erro se se uh, mantiver nesta teimosia de desmantelar a linha e Coimbra deixar de ter a ferrovia pesada no seu interior mas penso que sobre isso o Luís Neto terá muito a dizer
0: Vamos ouvir-te Luís, uh, o movimento que representas e que, que, que é que estás voz neste, neste episódio um, defendo a solução do MetroBuzz defendo outra solução qual é que é a vossa aposta para a cidade de Coimbra?
2: Olá, obrigado por, por nos receberem Uh, nós, no, no movimento, partimos já do princípio que a solução de metrobus é um dado adquirido, por uma questão de, de queremos ser focados não é? E, e escolhermos a luta que queremos lutar. As obras já, já estão em curso no, no, no troço que corresponde à, linha, à antiga linha do Olasã entre Serpins e Alto São João, e, e nesse sentido a solução técnica que está a ser adotada é mesmo o Metrobus. O que nós dizemos é que, mesmo tendo adotado esta, esta solução de, de BRT, não é? uh, noutros, noutros países chama-se assim, em Coimbra é que, se, é que se adotou a designação de Metrobus, porque supomos nós que qualquer que fosse a solução tinha que ter metro no nome. Não é? Uma das vantagens que ela tem é ter menos exigências nos raios de curvatura, não é? portanto é mais adaptável a, a, a circuitos urbanos mais sinuosos. Uh, o que significa que uh, ela permite, uh, junto à, à estação central de Coimbra, que se faça um traçado que evite o seu encerramento, porque uh, o traçado que está a ser uh, uh, levado avante é o, exatamente o mesmo que, que era um, quando a solução era o tram trem para o Metro Mondego, uh, que implica o encerramento da, da linha, e aliás a utilização do canal da, da linha de comboio que, que vai de Coimbra B até à estação central, e portanto uh, implica necessariamente o, o encerramento desta, desta estação, que nós gostamos muito de frisar que em, em 2019 teve 1,3 milhões de passageiros. Não é? E em conjunto com Coimbra B, são as principais estações fora das áreas, da influência das áreas metropolitanas.
0: Uhum. Havendo já obras no terreno, até que ponto é que esta decisão de encerrar a estação nova de Coimbra, ou seja, Coimbra A, não é já irreversível?
2: Nós entendemos que não é irreversível porque as obras que estão no terreno são só uh, entre Serpins e Alto São João. Alto São João fica mesmo ali na entrada da cidade. Foi consignada já esta semana uh, o troço entre Alto São João e a Portagem, uh, sendo que esta estação da Portagem fica mesmo em frente à, à entrada, àquela fachada principal da estação central de Coimbra. Uh, e o troço que falta é justamente, um, pelo menos nesta linha principal, é justamente o que vai da Estação Central até Coimbra B. E este troço ainda não foi consignado, ainda está em concurso, o concurso está aberto e, e tem a vantagem, de, um, uh, do nosso ponto de vista, depender da remodelação de, da Estação de Coimbra B, porque sem esta remodelação não é possível uh, ter a capacidade necessária para, para receber e, e armazenar durante a noite principalmente os comboios da rede, nós chamamos rede de suburbanos de Coimbra, porque entre os suburbanos da Figueira e os regionais de Aveiro, entroncamento e, e guarda, tem todos um, um comportamento ou fazem todos um serviço de proximidade, de comboio de proximidade, não é? Em, em Espanha chamam-se as cercanias. Aqui seria seria uma coisa do, do mesmo género. Até
1: que o ponto é que o facto de ter mudado a cor política na Câmara de Coimbra pode ter alguma alteração neste projeto? Ou seja, qual é a sensibilidade do novo executivo em relação a este projeto?
2: Ainda não nos é muito claro e ainda não tivemos a oportunidade de reunir com eles embora esteja prometido para breve uma, uma reunião. Uh, o que temos ouvido é que uh, já não há nada a fazer que, que o projeto já está em curso e que, que se poderia perder financiamentos europeus é principalmente isto, ou seja, não temos ouvido nenhum argumento contra aquilo que estamos a propor, a solução técnica que estamos a propor, ou, ou, ou a estratégia para, para a mobilidade e para a cidade. O que é dito é que é tarde demais, digamos assim. E nós, obviamente, estamos, estamos em desacordo. Um... Mas Luís, é possível
3: é. manter a Estação Central de Coimbra sem perder os fundos europeus?
2: É, isso é... <risos> O que, o que não seria possível era fazer esta linha de metrobús uh, mantendo esses fundos europeus. Embora, no nosso entender, uh, o, o que isto pode implicar será só um atraso no, no projeto para este troço específico, não é? Entre a Estação Central e Coimbra B. Porque tudo o resto pode, pode avançar e funcionar à vontade. As populações da Lozã e de Miranda do Corvo vão ser servidas por este serviço metrobús, pelo menos até à Portagem, que é, que é abaixo da cidade, o Largo da Portagem. Uh, portanto não, não ficarão muito prejudicadas de todo, não será esse o caso o que poderá atrasar será justamente uh, este troço entre Estação Central e Coimbra B uh, e quanto muito uh, estamos a falar de um, de um atraso a partir de hoje, talvez de 4 ou 5 anos não é? porque estas coisas têm sempre os seus trâmites processuais, legais e, e, e demora sempre o seu tempo, mas no fundo uh, o ponto fundamental aqui é é preferível Uh, executar o que aqui está para não se perder estes tais fundos europeus, que quase certeza que uma solução alternativa também seria abrangida por fundos europeus, o projeto é essencialmente o mesmo, ou não será preferível uh, adiar e fazer a coisa certa? Porque se realmente este executivo considera que, que o que estamos a propor é a coisa certa, uh, é, é isto que está em cima da mesa, é isto que deve ser considerado.
3: E que impactos isto tem a nível de transbordos? Porque tu estavas a falar agora de, por exemplo, eu venho de Miranda, Fique na portagem, uhum. mantendo a, a estação nova, se quiser pois, apanhar um comboio para o Porto basta, só tem de fazer um transbordo, tem de fazer dois, isso funcionaria como, já agora? Para quem não conhece absolutamente nada da, daquela zona.
2: Do ponto de vista de, de, dos passageiros que vêm da, da antiga linha da Lozã, uh, e se quiserem aceder a, a comboios de longo curso terão que, aí sim, descer uh, no Largo da Portagem, apanhar um, um comboio suburbano até Coimbra B. Se bem que no agregado de, das deslocações deverá ser mais ou menos residual, porque a maior parte das pessoas deslocam-se para o centro da cidade, tanto seja na zona do estádio ou abaixo da cidade. Depois a ligação para os hospitais teria que ser acautelada de outra maneira, mas é, lá está, os, os BRTs, estes Metrobus, têm a vantagem de poder circular em estradas já existentes, portanto não é preciso inventar grande coisa para, para que estes uh, autocarros uh, a baterias possam chegar uh, aos hospitais da, da Universidade de Coimbra. Uh, agora, o que nós pensamos é, é do ponto de vista contrário, ou seja, não de quem vem do Sul, da, da linha de alasão, mas quem vem do Norte e do Oeste, de, destes comboios suburbanos, não é? que atualmente conseguem chegar diretamente ao centro da cidade.
3: Como e, defende e... o próprio ministro, não é? Uh, Exatamente. A apresentação uh, do plano ferroviário nacional é... foi muito claro dizer que o comboio tem de chegar ao centro da cidade, uhum.
2: muito e claro. É um... Sim, e é um mantra que tem sido repetido em quase todas as intervenções públicas que o Ministro faz e, e com toda a razão no nosso entender. É assim em toda a Europa, não, não vemos porque é que há de ser diferente em Portugal. Um, então estes, estes comboios suburbanos, estes passageiros, conseguem chegar diretamente à Baixa de Coimbra, que é ainda hoje, apesar de, do seu esvaziamento progressivo nas últimas décadas, ainda consegue ser o principal centro da, da cidade, mas mesmo aqueles que se deslocam para, para outras zonas centrais da cidade têm ali a maior parte do, do, dos autocarros é, é naquele ponto que conflui a maior parte das linhas de autocarros e onde há a maior frequência e a maior abrangência da rede. Acabando com esta estação central, as pessoas vêm se forçadas a fazer o transbordo em Coimbra B, mesmo no cenário em que o, o metrobús lá chega nós entendemos que esse transbordo é oneroso, não é? No, nós nas, nos sistemas de transportes procuramos desde já minimizar os transbordos embora muitas vezes seja necessário, só que este é particularmente oneroso para os passageiros, porque estamos a falar de um, uma transferência de, de, de um comboio com 250 lugares sentados, sensivelmente, para autocabros. Sim, estas UTS têm, salvo erro, 265 lugares sentados, à volta disso. Mais as pessoas que viajam de pé, só que o mais é estiver cheio. É. Exatamente, no total tem cerca de 550 lugares de capacidade, não é?
3: Máxima. Sim, sim, largamente, largamente.
2: Uh, estamos a falar de uma transferência deste tipo de comboios para autocarros ou uh, tipo camioneta que só tem lugares sentados, 55 lugares sentados, ou a tipo articulado com cerca de 45 lugares sentados, 130 lugares uh, total, não é? No, quando, quando o autocarro for apinhado. Isto é particularmente grave uh, nos períodos de ponta, e nós costumamos dar o exemplo de, do período de ponta da manhã, durante os dias da semana, não é? em que temos três comboios suburbanos a chegar a Coimbra num espaço de, de 10 minutos, cerca de 10 minutos. Nós, por experiência própria, não, não temos, infelizmente, dados uh, finos nestes, nestes termos, mas, mas sabemos que estes comboios chegam uh, à capacidade ou seja, uh, naquele estado em que há alguns lugares uh, sentados livres, não é? Lugares livres sentados, uh, mas já vão algumas pessoas de pé. Portanto, nós nas nossas contas assumimos ali 200 pessoas por, por comboio, estamos a falar de 600 pessoas a chegar num espaço de 10 minutos, sendo que neste período chega também o um intercidades, no sentido Lisboa-Porto, se não estou em erro. E o que nós perguntamos é quantos metrobuses são necessários para fazer o, o transbordo destas 600, mais de 600 pessoas que chegam neste, neste período de tempo. Que cadência, que frequência é necessária para isso acontecer? Facilmente chegamos à conclusão que se entrar ali numa situação de ruptura que, que vai comprometer não só o funcionamento da estação, como é óbvio, mas, mas a, a competitividade do comboio suburbano face ao automóvel, não é? Porque se, se uma pessoa vê a sua viagem ser atrasada neste transbordo, uh, facilmente poderá, poderá equacionar outro modo de transporte, como também vai comprometer a, a competitividade do próprio metrobús, porque se, se os autocarros saírem desde já cheios à pinha de, do ponto terminal da rede... Não entra mais ninguém nas paragens seguintes, não é? Uh, ali na Casa do Sal, que é uma zona de estacionamento, poderia ser uma boa zona para Park and Ride. Não tem interesse, porque se usar tocar os mãos ninguém vai querer apanhar aquele modo de transporte. Uh, e, de uma assentada, comprometemos a competitividade de dois modos de transporte público.
1: Luís, perante estes argumentos que são tão óbvios, quais são as respostas que têm tido?
2: Uh, nós tivemos alguns contactos oficiais, a maioria deles por e-mail. Uh, Infraestruturas de Portugal lava as mãos diz que é este o projeto foi isto que foi votado etc obviamente a Infraestruturas de Portugal é acionista da Metro Mondego da CP não tivemos propriamente resposta a CIM da região de Coimbra que seria a entidade responsável por supervisionar tudo o que tem a ver com coordenação de transportes públicos também lava as suas mãos porque diz que só é responsável pelos transportes rodoviários uh, intermunicipais, algo um bocado estranho no nosso entender, e tivemos a oportunidade de falar com o Ministério das Infraestruturas, que nos deram razão, uh, ou seja, tecnicamente aquilo que nós dizemos está correto, não, não tem nada a apontar, mas mais uma vez uh, vem esta questão de que o projeto está em curso e, e que não se poderia parar agora, não é? Nós entendemos, é, é uma análise nossa, que, que provavelmente não teria um capital político para o fazer e, e que uh, podia ser, um, poderia ser inviável para eles imporem uma solução de cima para baixo não é? de, de, do Ministério para, para a cidade e para, para a região. Uh, o, a ideia com que ficamos é que qualquer alteração que, que venha a acontecer terá que ser por iniciativa local. O que nós entendemos que faz sentido, não é? Democraticamente é algo que faz sentido. Se queremos uma uma alteração feita na, no nosso município e na nossa região. Convém que sejam os, os, os representantes eleitos desse, desses mesmos órgãos a, 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 a sugerir, a, a lutar por, por qualquer alteração que seja. A Metro Mondego diz-nos que um, falar de um, traçados alternativos ou de alterações é extemporâneo. Foi, foi esta a palavra utilizada. Nós achamos que o que é extemporâneo é encerrar estações centrais no século XXI. E pronto, com a Câmara, lá está, como disse há pouco, ainda não tivemos a oportunidade de dialogar, mas, mas uh, dialogaremos em, em breve.
3: O que é curioso é que isto vai contra todas as teorias da descarbonização, não é? Quer-se é apostarem mais transportes públicos e depois aposta-se num sistema de BRT que muito dificilmente terá funcionamento, porque normalmente os, os sistemas de BRT só conseguem funcionar, se tiverem uma frequência elevadíssima, com partidas de 2 em 2 ou 3 em 3 minutos, e em que toda a rede seja BRT. Agora, se estamos a implementar transbordos por aqui e para lá, e isto não, vai, isto não vai acontecer só em Coimbra. Pensemos também no caso do Porto, em uma das novas linhas do metro do Porto, se há um, um BRT, um Metrobus. Estou aqui na zona da Casa da Música, portanto, a pessoa chega à Casa da Música tem de subir e têm de ir apanhar um autocarro elétrico.
1: Há aí uma teoria que diz que, que é dos defensores da ferrovia, claro, que dizem que, ok, venha lá o metro-bus nem que seja para servir de vacina para outros projetos deste tipo. Portanto, se calhar o melhor é esperar para ver. Enfim, até pode ser que corra bem, porque não, mas se correr mal, pelo menos ficamos por aqui e não vamos ter aí uma profissão de BRTs por todo o país. Aliás, eu gostava de acordar o um seguinte, não sei se vocês se, se, se lembram, que na apresentação do Plano Ferroviário Nacional, o governo, portanto o ministro, disse claramente que queria ferrovia pesada em todo o país, que o caminho de ferro tinha que chegar aos centros das cidades e que era a ferrovia que deveria ser o sistema vertebrador um, do sistema de mobilidade do país. E curiosamente o representante da Infraestrutura de Portugal, em contraciclo com o ministro, veio na sua intervenção falar nos sistemas de metros ligeiros, de BRTs, e por aí fora. Portanto, haveria ali claramente uma não-sintonia entre a IP e o Ministro. Vamos ver então agora se eh, o Metrobús servirá ou não de vacina para futuros projetos.
0: Já agora, deixa me dizer que nesta terça-feira tivemos já a informação de que um possível metro no Algarve pode estar no PT 2030.
1: Inicialmente, os defensores dessa solução queriam que isso se implementasse entre eh, Faro e Vila Real de Santo António. O que me parece agora é que será uh, fora daquilo que é a atual linha do Algarve. Uh, vamos lá ver, eu acho que se há região do país onde talvez se justifique um, um metro de superfície ou um metro ligeiro, seria o Algarve. Agora, sem pôr em causa, contudo, aquilo que é a coluna vertebral daquela região, que é a linha férrea entre Vila Real de Santo António e Lagos. E isso é que deve ser a coluna vertebral do sistema de mobilidade do Algarve. A partir daí, se quiserem pôr uns BRTs ou uns metros de superfície a ligar ao aeroporto, a ligar a Corteira, a Loulé, a Albufeira, hum, fazendo, complementando aquilo que é a ferrovia pesada, eu não tenho nada contra. Agora, que não façam isso é através do encurtamento do caminho de ferro que já existe.
2: Já agora sobre este tema? Eu não, não tenho a certeza, mas acho que esta é solução que estou a propor agora para o, para o Algarve até... Inclui tram trens em bitola ibérica para que possam utilizar em parte a linha do Algarve. Não sei se será este o caso. Que curiosamente era uma solução que teria feito todo o sentido em, em Coimbra. Uh, e que justamente um dos problemas da, da solução original do Metro Mondega era um, impor ali uma, uma bitola europeia por uma questão de facilidade de aquisição de material circulante, acho eu. Uh, quando se a solução tivesse sido esta, de tram trem em bitola ibérica, uh, Estaríamos a falar de, de algo que provavelmente hoje em dia já estaria em funcionamento e que permitiria uh, haver composições a, a fazer, por exemplo, Lausanne, a milhada, Lausanne-Figueira da Foz, não é? cruzando o, o meio urbano uh, com impacto reduzido, ao contrário, de, obviamente, da ferrovia pesada, ter, seria sempre mais complicado conflito entre peões e, e automóveis. Uh, em vez disso, e passados. Uh, 25 anos, creio eu, uh, estamos a falar de autocarros a baterias uh, para uma linha de montanha.
0: Luís, muito obrigado, foi um prazer ter-te aqui no Sobre Carris, Luís Neto, do Movimento Cívico de Coimbra, foi um prazer ouvir-te e agora vamos esperar para ver até que ponto é que o projeto pode ou não ser alterado para garantir que a estação nova de Coimbra, Coimbra a, não vai fechar ao serviço do, do, da ferrovia convencional. Luís, obrigado.
2: Obrigado, obrigado. nós esperemos que assim seja.
0: Outro dos temas que temos para hoje trata-se do impacto do chumbo do Orçamento de Estado na ferrovia, em particular na CP, mas não só. Um, começamos pela dívida, Carlos. Uh, com o chumbo do Orçamento de Estado, não vamos ter a dívida da CP reestruturada, adiando um problema que já decide, se tem arrastado na história da da transportadora pública ferroviária.
1: É uma pena, é um, é um naufrágio à vista do Porto, porque já estava inscrito no Orçamento de Estado e se fosse aprovado, a CP poderia aspirar a que em 2021 visse finalmente resolvida a sua dívida histórica. Não seriam os 2,1 mil milhões, mas seria 1,8 mil milhões, o que já daria muito jeito porque ficava muito mais aligerada dos encargos financeiros pesados uh, que, que tem, não é? Permitia-lhe eh, uma maior agilidade na gestão, permitiria também estar mais preparada para a liberalização do setor eh, e, e podia até já pensar em endividar-se, eh, é, é curioso, para a compra de 12 novos comboios de longo curso, porque essa componente que era para o longo curso só poderia ser feita eh, se recorresse à banca, mas para isso tinha que ter o seu passivo livre. E tudo isso fica... Um, fica comprometido uh, por causa do chumbo do Orçamento de Estado uma vez que uh, a solução que estava em cima da mesa, mesmo já depois do chumbo que o Ministro queria ainda assim tentar forçar que isto fosse resolvido, não é possível uh, tecnicamente um, não por falta de governo, mas por falta de Orçamento de Estado. Por outro lado, uh, o chumbo do Orçamento tem também implicações em praticamente todo o setor ferroviário e, e não são boas notícias, portanto um, são também as nomeações na CP que ficam comprometidas, porque o Conselho de Administração não está completo. São também as, as, as mexidas que se esperavam para a administração da IP, que recorde-se está em gestão desde dezembro de 2020 e que se esperava que fosse agora no outono alterar essa situação e não, e não foi. E, portanto, a IP vai continuar em roda livre, uma vez que, tão depressa, não haverá governo para alterar a sua administração. E esta que é, na prática, o Ministério das Infraestruturas em Portugal, e portanto, vai continuar a decidir sobre praticamente tudo o que tem a ver com a infraestrutura na ferrovia. E, e neste particular, é uma pena é, dar-me-nos conta que há projetos do Ferrovia 2020 que vão... A transitar para além de 2023 e serão já financiados pelo Portugal em 2030. Ou seja, o Ferrovia 2020 confirma-se, temos a prova, de que foi de facto um flop porque atrasou absolutamente tudo, todos os projetos se atrasaram e há alguns agora que até já passam para além de 2023. Basicamente está assumido que o Douro, o Douro não vai estar concluído até 2023. É curioso olhar para a apresentação do Ferrovia 2020 e ver que consta lá que deveriam as obras ter começado em março de 2018 e estar finalizadas em finais de 2019, e ainda nem sequer há concurso para o Douro. O Euroelvas Elvas também tem sérias dúvidas que esteja completo até 2023. Pelo menos a parte da eletrificação e sinalização não estará seguramente. E depois temos projetos que falam-se muito, fala se muito, mas não arrancam, que é o caso da modernização da linha de Cascais e a própria Beira Alta também tem dúvidas que vá para além de 2023. Para além disto, e falando ainda nas consequências do, orçamento, do chumbo do, do, do Orçamento de Estado, Há coisas que, aparentemente, poderão ficar teoricamente ou tecnicamente não, não seriam afetadas, nomeadamente a, a continuação do, do, dos trabalhos do Plano Ferroviário Nacional. Mas, obviamente, que falta depois ela porque estes, estes hiatos estes momentos em que se está no limbo não são muito saudáveis para quando se trabalham em projetos de longo prazo. E, portanto, eu acho que o Plano Ferroviário Nacional não vai ficar colmo perante esta situação. E receio também pelo concurso para a compra dos 117 comboios da CPI, que foi aprovado em Conselho de Ministros, que deverá custar cerca de 819 milhões de euros, que, tecnicamente, nada impede que a CP avance com eles. Eu espero que o faça, mas para todos os efeitos, o seu acionista, neste momento, é um governo em gestão. E, portanto, eu tenho eh, muitas preocupações e inquietudes sobre o que vai acontecer na ferrovia. Esperemos apenas que, pelo menos o projeto de alta velocidade, seja qual for o governo que venha a seguir, eh, o prossiga, porque penso que há algum consenso na sociedade portuguesa entre esta futura linha e o porto
0: Diogo.
3: Ó oh, oh Carlos, a questão é que, em relação aos 117 comboios, a resolução do Conselho de Ministros foi aprovada em setembro, e ainda nem sequer foi posta em Diário da República. e Logo por aí é sintomático do atraso que esta viagem está a levar. Agora em relação à dívida... Será, que será
1: Diogo, que foi o Ministério das Finanças que ainda não tratou disso? Será?
3: Questões de Carlos Cipriano. Esta fica já registada. Mas olha, em relação à, à dívida da CP, vou usar um clichê que é não é um adeus, mas é um até já. Ou seja, se for como as sondagens indicam, e, e outro clichê, as sondagens são, valem, valem, a dívida da CP não é reestruturada agora, no início do ano, mas pode ser no orçamento para 2022, que entretanto terá de ser apresentado lá para meados deste ano. Portanto, a CPI pode salvar-se no, no próximo ano, se for, se o governo contar com a cor política que neste momento tem maioria nas sondagens. Se não for isso, já é. Menos previsível o que aí vai. E há algo menor que ainda falta. Quando o orçamento do Estado, quando a proposta foi apresentada no Parlamento, o Ministro uh, fez muita questão de dizer que ia haver reforço do orçamento para os trabalhadores da CPI e da IP terem aumentos. Agora, sem orçamento, fica um pouco mais complicado isso acontecer. Ainda para mais quando vai haver uma nova subida do salário mínimo nacional, e, na pior das perspectivas, o que é que acontece? Volta a reduzir-se a diferença entre o salário mínimo nacional e os restantes salários nas categorias profissionais da CPDIP, que tem sido a principal justificação de greves nos últimos largos meses.
1: Diogo, eu permito-me discordar um bocadinho de ti, ou melhor, não é discordar, é não ser tão otimista com a história do... é um atejado nós não sabemos, não sabemos se o governo será o mesmo e ainda que tenha a mesma cor política, não sabemos se o ministro será o mesmo, não sabemos os acordos que possam vir a ser feitos à esquerda ou à direita e portanto tudo isto é uma grande incógnita e eu de facto o que eu acho é, é uma pena que não tenha sido já, 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 porque eu não sei, nós não sabemos se claro. em 2022 um, quem for decisor com os compromissos que existirem na altura, se verá ou não a resolução da dívida da CP.
3: Mas a questão é, se isto não fica resolvido, a CP está condenada. A
1: CP está, está condenada final? há décadas.
3: Não, mas assim é que não há salvação possível, não há redenção, não há ressurreição. É, é... Está dada a sentença.
0: Então, deixem-me terminar com um motivo de agenda. Neste sábado, haverá a apresentação do livro do João Cunha sobre as locomotivas Alstom 2600 da CP. Haverá ainda o batismo da locomotiva 2611, uma visita guiada às oficinas de Contumil e uma viagem especial com carruagem Schindler até Valença, na linha do Minho. Trends, pode este país? Aproveitem e fotografem. Nós queremos ver as vossas fotografias. Eu sou o Ruben Martins, como sempre comigo, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Hoje tivemos também o Luís Neto. Sempre um prazer. Até ao próximo episódio. Um abraço.
1: Tchau, até à próxima. Até à próxima.
0: O público fica no ouvido.